0: Sören, stell dir doch mal vor, ich wäre Solokünstler. Ich kann mhm. sehr gut singen, ich kann sehr gut singen. So, und ja. ähm, ich singe aber aktuell nur alleine. Und frag dich, könntest du mir einen Background-Chor zusammenstellen? Wie viele Stimmen bräuchte ich? Wie würdest du es angehen?
1: Für einen semi- bis sehr professionellen Background-Chor für einen so wahnsinnig guten Künstler wie dich, ja. mit einem tiefen Tombre würde ich einige Frauen dagegen stellen im background core das wäre mir wichtig. Mhm. Und äh, aber auf die Männerstimmen nicht verzichten, die dann äh, noch ergänzen. Das heißt, ich würde mit so, äh, sag ich mal, sechs sehr, sehr, sehr guten oder neun sehr guten Leuten zusammenarbeiten, die jung sind, mhm. weil, weil die in der Probe noch eine schnellere Auffassungsgabe haben <lacht> und wir konzentrierter arbeiten können. <lacht> und, äh, und dann hättest du wahrscheinlich einen flotten Background-Core relativ schnell.
0: Okay. Äh, macht es einen Unterschied bei der Auswahl, ob ich sage, ähm, ich brauche den für Live-Auftritte oder ich brauche den fürs Studio? Sind das bei dir dann andere Kriterien, die du bei den Stimmen anlegst?
1: Nee, weil Live genauso gut sein muss wie Studio. Mhm. Da mache ich keine Kompromisse eigentlich. Also das ist, Mir ist es wichtig, dass die Menschen Ausstrahlung haben, auch in einer Studiosituation, weil die Ausstrahlung und das Gefühl für die Musik und die Power, die man da reinsteckt, weil die hörbar werden und äh, deswegen brauche ich immer das für eine Studio- oder eine wichtige Live-Situation, Versuche ich immer das Beste zu nehmen, was ich bekommen kann, damit, mhm. es, damit es besonders wird. Das ist mein Anspruch, glaube ich. Also da würde ich keine Abstriche machen für eine andere Situation.
0: Ja. Und, und äh, wie lange dauert es denn, bis man so einen Song dann mal sich richtig drauf geschafft hat, dass der, <lacht> dass der Performance reif ist?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Okay. Ich weiß, dass ich, ich durfte im Background-Kurve Howard Carpendale stellen. Ähm, zweimal schon auf einer Tour in Hamburg und da haben wir Amo gesungen. Ah. Ja, mit einem Arrangement, was so also wirklich so grenzenlos langweilig war, dass ich es irgendwie noch heimlich umgestellt habe und äh, versucht habe, den Musical Director davon zu überzeugen, dass wir es ein bisschen timpen, hm. ähm, weil wir sonst eingeschlafen wären. Ähm, das dauert zehn Minuten maximal, aber mit Choreografie und Flickflack rückwärts, so ungefähr. Yeah, yeah.
0: Ähm,
1: und dann äh, ist es bei anderen Künstlern schon ganz anders. Äh, ist es ist eher so, dass ein Stefan Gwildes,
0: äh, mm -hmm.
1: der sagt sowas wie, äh, der gibt mir fünf Lieder an die Hand, die proben wir einmal auch zusammen, das dauert ein bisschen. Und dann sagt er aber in der Pause vom Konzert, pass mal auf, könnt ihr zur Zugabe, könnt ihr, könnt ihr den hier nochmal machen, dreistimmig, wäre super. <lacht> so, keiner hat eine Ahnung vom Text, keiner hat eine Ahnung von dem Lied. Äh, ist eine Coverversion von You Can Leave Your Head On ja. in Deutsch. Ähm, und äh, mach mal. Und dann sitze ich da mit meinem Ensemble in der, in der zweiten Hälfte anfangen und wir arrangieren das und dann muss auch das. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal, manchmal braucht es, manchmal arbeitet man mit Probencuts vorher, damit sich jeder vorbereitet ja. und äh, dann kommen alle vorbereitet äh, zum, zur, zur Probe und ich muss nur noch die Harmonien bilden und nur noch machen, dass, dass es Klick macht zwischen den einzelnen Stimmen. Ähm, es ist super individuell.
0: Okay, okay. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie viel Individualität wir heute Abend im äh, Podcast hören und ja, ob äh, tatsächlich meine Stimme äh, den ganzen Podcast äh, so tief und angenehm bleibt, wie sie jetzt war. Okay.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Ikernecast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde.
2: Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge vom IcaneCast. Mittlerweile die 28. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und an meiner Seite ähm, ist quasi der Star am Eckernförder-Sängerhimmel.
0: Der neue Star. Der, der neue
2: Star. Star, der Singing King der Eckernförder-Bucht. <lacht> Wer hätte es gedacht, dass er jemals einen Podcast aufnimmt und dass solche Talente in im schlummern ist. Unfassbar, aber... Er wird mittlerweile von Autogrammanfragen überschüttet. Es ist unglaublich. Hallo Holger, was machen deine Stimmbänder und vor allem, was macht deine rechte Hand? Du musst ja viel Autogramme schreiben, habe ich
0: gehört. Ja, hallo Sven, ich überlege sogar gerade meine Unterschrift vielleicht als Stempel irgendwie herstellen zu lassen, damit ich ja, meinen Tennisarm sozusagen nicht weiter, nicht weiter <lacht> dass ich das nicht weiter verschlimmert. In der Tat war es so, dass ja, unser, unser letzter Besuch, unsere letzte Folge bei Eckernförde-Sing tatsächlich dazu geführt hat, dass ich ganz viel, viel mehr als früher singe. Äh, zu Hause, die Familie ist schon ansatzweise genervt, aber ich habe da wieder mal gemerkt, ähm, wie schön es ist äh, zu singen und ähm ja, selbst, selbst- und Fremdwahrnehmung fallen ja immer auseinander. Ich finde, ich singe okay, aber ähm, die Resonanz ist da ist da total, total unterschiedlich. Gespalten sein. Gespalten, gespalten, gespalten. Ja,
2: also ich ähm, muss sagen, es war eine super Veranstaltung. Es hat mir persönlich, wir haben es ja auch schon in der letzten Folge einmal angesprochen, ja. wahnsinnig viel Spaß gemacht, dort äh, dabei zu sein. Es war eine wirklich tolle Stimmung und ein grandioser Abend. Äh, nicht zuletzt auch wegen unseres heutigen Gastes, den wir gleich auch äh, näher vorstellen wollen. Dir ging es da glaube ich ähnlich, also ähm, die Erfahrung, die wir da gemacht haben,
0: war wirklich gut. Ja, es war, es war so, ähm, ich kam ja von der Arbeit, war relativ knapp dran, war gestresst so und ähm, als, es dann, als es dann losging, haben wir beide uns hier angeguckt und, und gedacht, das gibt's doch gar nicht, dass sobald hier der erste Ton irgendwie gespielt wird, alle Menschen fröhlich sind und äh, ja letztendlich äh, sich, da, sich da richtig in den Abend hineingestürzt haben und äh, als wir dann hinterher, hinterher noch so ein bisschen drüber nachgedacht haben und nochmal drüber gesprochen haben, haben wir uns ja auch die Frage gestellt, so, wie, wie kommt denn das eigentlich, also warum war das denn jetzt so, wie mhm. es war, warum war es so gut, ne? an, an welchen Dingen äh, liegt das und, und äh, woran liegt das am Abend dann auch so einen Verlauf nimmt so, ne? genau. und was braucht man eigentlich dafür? So, die Fragen haben wir uns gestellt und äh, ja deswegen freuen wir uns, dass wir diese Fragen und noch viel mehr natürlich heute dem stellen können, der nicht unerheblichen Anteil daran gehabt hat, dass die Veranstaltung so war wie sie ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden und hast. Und vor
2: allem, dass du heute deine
0: Probe mit Helene Fischer
2: und mit <lacht> Rihanna abgesagt hast. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Und umso mehr freuen wir uns, dass du heute Gast in unserem Podcast bist. Äh, aus der Nähe von Emshorn zugeschaltet. Äh, Sören Schröder, Moin Sören. Schön, dass du bei uns bist und dass wir
0: heute miteinander sprechen können.
1: Ja, lieben, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Wir freuen uns auch sehr. Ja, erstmal muss ich mich entschuldigen. Wir haben ja nach der beziehungsweise in der noch nach der, nach der Veranstaltung kurz gesprochen und äh, ich hatte ja auch vorgegeben, dass ich unser Gespräch aufgenommen habe. Aber leider bin ich da auf die falsche Taste gekommen, sodass dass ähm, diese wunderbaren Aussagen, die du an dem Abend getroffen hast, äh, 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 ja, die müssen wir heute Abend nochmal irgendwie einflechten. Aber ich weiß, äh, bei Künstlern ist das ja so, da ist äh, Erinnerungsvermögen. Die leben ja im Hier und Jetzt. Oder, oder ist das nicht so? Im Hier und Jetzt und, und das, was anliegt, das wird gemacht. Deswegen liegt es so ein bisschen an uns, äh, die Sachen wieder hervorzukramen und rauszukitzeln.
2: Genau. So, und wie hat es dir gefallen in Eckernförde? Ähm, es war ja nicht das erste Mal, dass du bei uns gewesen bist. Welche Stimmung hast du persönlich wahrgenommen und ähm, bist du eigentlich noch gut nach Hause gekommen, ob der vielen Groupies, die natürlich dann <lacht> ähm, bei der Kurmuschel auf dich gewartet haben? <lacht>
1: Naja, also zunächst ist es mal relativ einfach, sich an die Interviewsituation zu erinnern, die wir nach dem Singen hatten. Ich weiß noch, dass ich total berauscht war von, von dem Abend und von den zwei Veranstaltungen, die wir dort hatten. Und deswegen weiß ich auch noch, dass ich euch total euphorisch meine ganze Euphorie und meine ganze Liebe ins Mikrofon geschossen habe. Das erinnere ich gut. Es ist aber relativ leicht, sich in diese Emotion wieder reinzudenken denn äh, wir sagen das in Eckernfördern auch immer und äh, wir sagen, dass nicht in allen Städten, in denen wir sind, in dem Maße, wie wir es in Eckernförde sagen, dass die Stimmung dort einfach eine ganz besondere ist. Und das war sie auch jetzt wieder. Wir haben ja zwei Veranstaltungen machen dürfen und den Sommer entlang schon ein paar mehr Veranstaltungen machen dürfen und sind sehr, sehr froh, dass wir ein bisschen, ja, ein bisschen wieder zusammenrutschen konnten mit den Menschen dort, mhm. weil, weil es so weit weg war und ich habe Einfach, Ich habe beim ersten Mal, als wir kamen, versprochen, dass es nie wieder eine so lange Pause geben wird und ich bin so froh, dass das in Eckernförde schon mal sehr, sehr gut geklappt hat, dass wir den Sommer jetzt füllen konnten und ja uns selber alle glücklich singen durften. Das mhm. war ein ganz besonderer Sommer und Eckernförde am häufigsten gesungen von unseren von allen Städten und äh, das zu Recht, also aus gutem Grund und ich bin froh, dass es so gelaufen ist. Mhm bin noch sehr gut nach Hause gekommen. Der Weg ist weit, ist auch unsere weitest entfernte Stadt, in der wir derzeit spielen. Und das machen wir sehr, sehr gerne. Und trotz aller Unwägbarkeiten, Sperrungen am Ortsausgang und Verfahren kommen wir mal beseelt nach Hause und die Zeit vergeht schon relativ schnell, das ist alles gut. Mhm.
2: Es ist ja auch eine besondere Kulisse in Eckernfels, muss man sagen. Also wir sind dort direkt hier am Strand in der Kurmuschel. Das Wetter hat auch noch mitgespielt, das kam hinzu, es war wirklich, es war trocken, obwohl es die Tage vorher geregnet hat und wir eigentlich gedacht haben, um Gottes Willen kann es überhaupt stattfinden, wenn es so doll regnet. Aber der Himmel riss auf, als du auf die Bühne kamst. Also ich weiß nicht... Ja. Ich ich glaube, du wurdest sogar von der Sonne ein bisschen angestrahlt <lacht> <lacht> ähm, und es war tatsächlich dann in dem Moment ja eine, ja eine Atmosphäre, so wie man sie ja eigentlich in den letzten anderthalb Jahren gar nicht mehr erlebt hat und man merkte sofort, ähm, nicht nur, weil du auf der Bühne warst, sondern eben, weil die Menschen eben auch gemerkt haben, so jetzt passiert gerade in diesem Moment etwas, was ich lange nicht erlebt habe und worauf ich mich einfach Schon sehr, sehr lange gefreut haben mhm. und dass es einfach gemeinsam ein guter Abend wird. Das war irgendwie so die Verschmelzung von vielen Dingen, die da in diesem einen Moment passierten.
0: Und das war, das hat den Abend, glaube ich, dann auch zu dem gemacht, was am Ende gewesen ist. Mhm. Also was was, was äh, wir noch hinterher so gesagt haben, was vielleicht auch so ein bisschen, so ein bisschen äh, ähm, und das soll jetzt nicht eine allgemeine Lobhudelei sein. So, ne? Wir waren ja auch, oder, oder ich war ja auch schon auf anderen Konzerten und habe andere Veranstaltungen so, so äh, wahrgenommen. Aber ich finde, man äh, kriegt mit der Zeit auch ein Gespür dafür, ob jemand jetzt in Anführungsstrichen so professionell ist, dass er das, was er da auf der Bühne macht, in Ordnung, im Grunde unendlicher Anzahl wiederholen kann oder ob immer irgendwie was dabei ist, was, was es besonders macht. So, ne? Und ähm, äh, bei dir habe ich zu Sven, habe ich zu dir ja auch gesagt, bei dir hatte ich das Gefühl, dass es dir im Grunde völlig egal war an dem Abend, ob du vor fünf, vor 50 oder vor 500 Leuten das veranstaltest, ja. sondern du machst es, weil es dir einfach Spaß macht. So. Und Absolut und das wenn das überspringt so das kommt ja auch zurück so ne? und und das wollte ich jetzt von dir auch nur nochmal bestätigt haben weil das wirklich wirklich einfach äh, ganz besonders war dass man dir und auch und auch ähm, äh, der Solistin und so angemerkt hat ihr habt da an dem Abend Bock drauf und so sinngemäß, ihr könnt euch an dem Abend eigentlich keinen besseren Platz vorstellen, als jetzt gerade da zu sein, irgendwie.
1: Absolut, das stimmt. das stimmt Wir fangen, wir fangen jeden Abend, egal wo wir sind, immer bei Null an. Mhm. Das ist für mich das, das Wichtigste und mein Ausgangspunkt. Wir haben im Prinzip bis zu dem Moment, wo ich die Menschen vor mir sehe, keine Ahnung von dem, was an dem Abend passiert. Mhm. Mhm. Wir improvisieren auch sehr, sehr viel. Wir haben natürlich unsere Ideen, wir haben unsere Lieder, die haben aber auch jedes Mal neue Lieder. Es ist ja nicht so, dass wir immer dasselbe Programm haben, mhm. sondern immer immer ein anderes Programm haben. Das Einzige, mhm. was sich äh, immer wiederholt, ist der Anfang und das Ende. Dann, mhm. Da gibt es so eine Routine, auf die auch schon so ein bisschen alle warten, die, vor allem die, die das kennen natürlich. Mhm. Und die anderen kriegen wir da immer schnell mit ins Boot. Aber das ist der einzige Fahrplan. Und das Wesentliche an diesem Fahrplan ist eigentlich wirklich genau das, was du sagst. Und ich freue mich, dass... Äh, dass man das ein bisschen von außen erkennt, auch als jemand, der vielleicht nicht regelmäßig zur Veranstaltungen geht, mhm. äh, zu, zu sagen, da ist wohl jemand, der, der, dem macht das wohl Spaß, der meint das wohl ernst äh, mit ja. den Leuten, ja. und der möchte das wohl, äh, der möchte wohl Leute glücklich machen anscheinend und äh, genau das ist das auch. Also das ist das A und O, das ist da vorne niemals um uns auf der Bühne geht. Mhm. Wir sind am Ende das Beiwerk zu einem wunderschönen Abend. Natürlich irgendwie maßgeblich verantwortlich, um das Ganze, um den Kern zu lenken.
0: Mhm.
1: Aber die Qualität des Abends, ähm, die können wir nur antriggern und versuchen, auf die Leute überzugehen geben, um mhm. den Leuten das in die Hand zu geben. Und dann ist es ein wunder wundervolles Wechselspiel, weil die Leute es annehmen, uns zurückspielen, mhm. das begeistert uns damit, mit dieser Begeisterung und Euphorie können wir die Leute wieder zurückbegeistern und irgendwann sind alle so begeistert, dass sie dass ja. nicht aufhören wollen. Und genau dieser Kreislauf, der, der macht es so einzigartig und der macht auch jeden Abend einzigartig. Ob mhm. wir um 18 oder um 20 Uhr spielen, in diesem Fall machen wir bei beiden Sets dieselben die Lieder, mhm. aber die Veranstaltung ist komplett unterschiedlich, mhm. denn das, was vor Ort passiert, die Eigendynamik, die jede einzelne Veranstaltung und jede eigene, einzelne Menschengruppe entwickelt, die ist immer individuell und immer wieder besonders und auf die muss man sich auch immer neu einstellen und mhm. das ist der große Spaß daran.
0: Mhm. Und das ist, glaube ich, auch dann an, 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 diesem, an diesem Konzept auch, äh, glaube ich, äh, spannend, weil äh, diese Veränderung liegt ja auch so ein bisschen in der Natur der Sache, ne? weil ähm, du ja da eine Interaktion hast mit dem Publikum. Wenn du jetzt ein Konzert geben würdest, so dann würdest du dein, dein, äh, deine Lieder da, in dein Set runterspielen irgendwie. Klar, würdest du dich freuen, wenn ab und zu mal irgendwie einer klatscht so und vielleicht auch einer mal sagt, das war super. Aber es ist ja nicht so, dass da jetzt unmittelbar was äh, zurückkommt in dem Moment. Klar, ich glaube, das dass, dass große Künstler irgendwie auch ein Gefühl kriegen, das war jetzt ein geiler Abend oder das war ein blöder Abend irgendwie. Ne? Aber hier hast du ja den unmittelbaren Austausch im Grunde bei jedem Takt, der da gemacht wird. Das ist, das ist einfach, finde ich, ein gutes, gutes Konzept und eine schöne, ja. schöne Sache, so eine schöne Idee. Ähm, sag mal, wie bist du denn zur Musik gekommen überhaupt? Oh,
1: ich habe spät angefangen. Ich habe spät angefangen. Ich habe äh, immer viel bei meinem Vater zugeschaut, der hat schon immer Volksmusik gemacht und so Irish Folk, auch plattdeutsche Volksmusik viel. Mhm. In meiner Kindheit, da bin ich schon viel auf, auf Übungsfreizeiten mitgefahren und habe das da und da immer miterlebt und seine Konzerte, die er mit sein, seiner Gruppe gegeben hat, habe ich immer viel mitbekommen. Hab aber selber ich habe selber ganz spät angefangen. Also das erste Mal ein Klavier in der Hand hatte ich mit 19. Mhm. Da habe ich zum ersten Mal überhaupt Musik gemacht. Musikunterricht hatte ich in der Grundschule ein Jahr und später nie wieder. Mhm. Das gab es bei mir in, auf den weiterführenden Schulen, gab es leider keinen äh, Musiklehrer, der kam immer erst ein Jahrgang später, als, <lacht> als ich gerade <lacht> ging. Ich habe sogar meinen ersten, oder oh, das ist natürlich jetzt ein früher Zeitpunkt, um sowas hier preiszugeben, aber ich habe meinen meine ersten und das ist nur einer von zwei, beide hatten mit Musik zu tun, meine Rüge oder Ta Tadel war es.
0: Mhm.
1: Naja, eine schriftliche Missbilligung ja, in, der eine Schule, schriftliche. in der Schule bekommen, weil ich in, im Musikraum in der Pause mich an Schlagzeug gesetzt habe und ein bisschen Musik gemacht habe. Ähm, also ehrlich wurde ich im, in meinem Leben für Musik immer nur bestraft, bis ich irgendwann das Zepter in die Hand genommen habe und ähm, angefangen habe, mich der Musik zu widmen und äh, sie glücklicherweise mittlerweile mein Leben komplett eingenommen hat. Mhm. Ich das äh, ja zu meinem zu meiner leidenschaftlichen Berufung quasi machen konnte.
2: Aber du hast jetzt keine Ausbildung in dem Bereich gemacht. Du bist, glaube ich, Maurer vom Beruf, ne? Ma
1: nee, <lacht> Maurer nicht. Ich würde gerne, das ist eines meiner Hausprojekte hier gerade zu Hause, ich würde gerne mal eine Mauer bauen und schaue mir schon ganz viele Tutorials an. Ich bin gelernter Bankkaufmann. Um ist ja eine,
0: eine
1: ähnliche Katastrophe. Ich <lacht> wollte gerade sagen, so also fast das ist <lacht> Maurer, Bankkaufmann, alles, ne, ist ja alles einer Nein, Quatsch, aber ähm, das habe ich im Ursprung mal gelernt. Ich glaube, das war immer ganz gut, auch für meine Familie, dass sie immer erstmal sehen, der macht auch was Sinnvolles mit seinem Leben, was mhm. Sicheres und so einen sicheren Hafen. Mhm. Und ehrlich gesagt hat das auch alles zusammen, das Abitur, ein bisschen Studium und die Bankausbildung vorher, haben schon dazu geführt, dass ich mich irgendwie, naja, sicher fühle. Irgendwie so sicher, dass ich denke, irgendwas werde ich schon immer finden und ich kriege das hin, in meinem Leben eine Familie zu ernähren. Mhm. Dieser, diese Sicherheit, hat mir total viel geholfen, mich zu trauen, mich als nicht von Geburt an Musiker, mhm, als Spätzender, ja. der Musik zu widmen oder es zu können um, und es ja, ausprobieren zu können über eine lange Phase, eine lange Durchstrecke in der... Mhm. Musikalisch am Anfang ja noch nichts passiert, also bist du das erste Mal, sage ich mal, die ersten Euros mit Musik verdienst, da vergehen aber mal ordentlich Jahre. Mhm.
0: Ja,
2: das ich
1: Und ich ja. habe ganz viele, ganz viel einfach immer so gemacht, einfach weil ich es gerne gemacht habe und mich einfach so gefreut habe, dass ich mal Klavier auf einer Konfirmation spielen durfte mit mhm. einer Sängerin oder sowas, habe ich, ach, das hat ewig gedauert, bis da mal was passiert ist. Und der sichere Hafen, der hat mir geholfen, um mich zu trauen, das zu machen, wirklich.
0: Mhm. Mhm.
2: Nun haben wir dich ja auch äh, bei Eckernförde singt, singen gehört. Gehört, singen? Gehört? Ja, singen gehört. Ah, ähm, mhm. Und also für mich klang das so, als, als wenn du auch eine Ausbildung in dem Bereich gemacht hast. Oder ist das tatsächlich so ein bisschen autodidaktisch geschehen, dass du dir das singen und, und die Stimme so selbst beigebracht hast? Oder hast du da tatsächlich nachher Unterricht gehabt, um, um, um dich da das so... Das ist sehr
1: schmeichelhaft, Sven. Ich bedanke mich dafür. <lacht> <lacht> ich habe schon das ein oder andere Mal Vocal-Coaching gemacht in verschiedenen Stationen. Äh, nie so lange nie so lange durchgezogen, ähm, sondern hat mir immer wieder neue Reize gesucht, sucht und unterschiedliche Sachen mal ausprobiert.
2: Mhm.
1: Aber der Tipp, den ich jedem Menschen, der Interesse am Singen hat, erstmal geben kann, ist es zu singen. Mhm. Das ist das Wichtigste. Auch ein bisschen selbstkritisch, wenn man es, wenn man es ein bisschen, ich professioneller will ich es jetzt nicht sagen, sondern ich singe ja auch nur einfach gerne. Und äh, gebe Konzerte mit 500 Mitsängern und Sängerinnen, damit mhm. ich nicht alleine singen muss. Das ist, <lacht> ne? das ist damit die
2: deine Stimme ein bisschen übertönen. Auch, ne?
1: Genau, damit ich den großen background core habe, sozusagen. Nein, damit wir alle zusammen äh, singen. Und es tatsächlich, ja, und das ist ja auch das Wichtige an dem Abend, es kommt nicht darauf an, dass jeder sensationell, fantastisch singt. Ja. Und ich glaube, ich gebe das in einem gesunden Maß vor. Ich singe auch nicht los wie so ein Johannes Oerding oder so ein Bruno Mars, mhm. sondern ich singe vor und man weiß schon, was gemeint ist und ja. jetzt alle. So. Mhm. <lacht> Deswegen, ich singe sehr, sehr gerne und ich gebe ganz, ganz selten und auch gar nicht so gerne Auftritte von mir selber. Das mache ich eigentlich gar nicht. Ich liebe es, mit Menschen zu singen. Und wenn nicht mit so einem offenen äh, Städte singen, dann mit Chören zusammen. Aber ich mag es am liebsten, andere Leute in den Vordergrund zu stellen und immer ein bisschen aus der zweiten Reihe zu schauen. Das mhm. macht mir viel mehr Spaß.
0: Also nie auch irgendwie, als du angefangen hast, nie mal irgendwie so, so äh, das Bedürfnis gehabt, ähm, ja, Anerkennung dadurch zu bekommen, dass, dass Leute einen selbst jetzt für das, was, was du da tust, irgendwie gut finden oder war das mal irgendwie ein Antrieb?
1: War es nie. Mhm. Um, einfach, da war ich auch relativ realistisch immer. Wenn ich jetzt bei mir zu Hause singe und mir einen Kopfhörer aufpacke und ein Mikrofon und einen guten Klang erzeuge, über das Studio-Equipment zu Hause oder sowas, dann bin ich schon auch mal ganz glücklich mit meinem Gesang und mhm. freue mich auch darüber. Aber ich kenne meine Grenzen und mhm. das äh, ist total okay für mich. Ich akzeptiere auch meine Grenzen. Mhm. Das ist ja auch wichtig. Das, das ist, wichtig. ist wichtig. Ja, ja, das ja ist total. Wichtig, auch zu akzeptieren Und die Anerkennung darüber gar nicht. Interessiert mich auch gar nicht, denn die Anerkennung zu bekommen für etwas, was man in anderen erzeugt hat, ein Glücksgefühl in anderen zu erzeugen und dafür eine Anerkennung zu kriegen, ist für mich viel wertvoller mhm. als eine Anerkennung für meine eigenen, für ein eigenes Talent oder meine eigenen äh, ja, Fähigkeiten mhm. irgendwie. Ich finde das viel und bin froh, dass ich das irgendwie, dass ich das kann auf
0: jeden Fall. Mhm. Ja. Das, ist natürlich, das ist natürlich super und, und erleichtert ja auch, auch äh, einem selber auch das, das Leben oder beziehungsweise auch der um, den Umgang. Nee, ich würde schon sagen, das Leben. Also wenn man, wenn man, ich meinte Anerkennung jetzt auch nicht gleichzusetzen mit eitel dass man irgendwie die Anerkennung braucht, um selber daraus irgendwie Energie zu ziehen. Aber manchmal, gerade ich, ich kenne jetzt auch so ein paar Leute, die die äh, Musik machen und die das auch wirklich äh, versucht haben, professionell irgendwie hinzukriegen, da ging es eben schon darum, dass die irgendwann auch ein bisschen verzweifelt sind, weil sie gesagt haben, ey, das, was ich mache, das ist doch gut. Ne? Warum findet das eben kein anderer auch, auch so gut, wie ich das eben finde? Und die waren jetzt von Eitelkeit waren die völlig entfernt. Es ging einfach nur darum, Bestätigung zu kriegen, für das, was die da so tun. Aber wenn man, wenn man natürlich das jetzt nicht irgendwie in sich spürt, dann ist es natürlich, erleichtert einem das total viel. Und ich glaube, dann, dann funktioniert es auch besser. Irgendwie mit, dieser, mit diesem Ansatz, den du da verfolgst. Ja. Da ich glaube, es ist auch einfach wahnsinnig schwierig, in diesem großen Teich mit, mit wirklich
2: vielen Menschen, die gerne Musik machen, da herauszustechen. Also wenn man sich mal diese gesamten Gesangsshows, die es ja im Fernsehen gibt, also diese ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, aber da sind so viele talentierte junge Leute dabei, die am Ende ja nicht alle eine Platte rausbringen oder irgendwie auf der Bühne stehen vor 100.000 Leuten, sondern das sind vielleicht zwei, drei ganz vereinzelte Leute, die das dann schaffen. Hm. Ja, und ich glaube, dass du da so reflektiert bist, dass du auch sagst, okay, ich habe zwar eine gute Stimme, ich kann gut singen, aber irgendwie ist mir der Weg dahin, der ist ja schon sehr hart, ja, den man da gehen muss, ähm, wenn man da sich mit Dieter Bohlen äh, durchboxen muss oder mit, mit den anderen Kollegen, die da so sitzen in der Jury, ja, und sich das anhören muss und dann muss man irgendwie einen Vertrag unterschreiben und dann sind das irgendwelche komischen Knie und da muss man sich da beugen, irgendwelchen Firmen und Agenturen und ich glaube, das ist einfach wahnsinnig aufwendig und da hast du, glaube ich, mit dem, was du machst und mit der Idee, die du so verfolgst, auch mit dem Projekt Deine Stadt singt, da ist man, glaube ich, deutlich entspannter. Macht Menschen glücklicher, als wenn man sich da diesen
0: Unterwürfig da irgendwie versucht, groß rauszukommen. Und ja. von daher finde ich das total mhm. halt gut, dass du das machst. Es ist ja auch wieder die alte Frage, also wie definiere ich persönlich Erfolg? Ne? Also was, was äh, füllt für mich den Begriff Erfolg aus? So, ne? Und klar, ich glaube, dass das, äh, es schwierig ist, jetzt irgendwie in die Charts zu kommen und jetzt der neue Superstar zu werden. Aber es, ich glaube, es gibt eben auch ganz viele, die irgendwie mit viel weniger. In Anführungsstrichen zufrieden wären, es dann aber auch nicht kriegen. Ne? Ja. So, die einfach Musik machen und da echt viel Energie reinhauen und alles Mögliche ja. ausprobieren. Und wenn man dann eben es sagt, ja ich muss so gar nicht. Ge ja.
1: Oh ja, es ist ja auch so viel Geschmackssache dabei. Total, ja. Geschmackssache dabei. Du kannst der. der fantastische Gitarrist oder Sänger sein und wenn die Leute deine Musik vielleicht in dem Moment nicht verstehen oder nicht die richtigen Momente Menschen da sind, um deine Musik wertzuschätzen oder es zu sehen, mhm. wie viele fantastische Musiker sitzen auch gerne mal im Hotel, um ein bisschen was auch zu verdienen und ja. spielen Barpiano mhm. und keiner hört ihnen zu, mhm. obwohl sie so begnadet sind. Ja. Ich könnte im Ansatz nicht so Klavier spielen, wie die das tun, mhm. um, aber es hört keiner zu, auf dem ja so, wie sich das der Künstler wünschen würde, zu wirken mit seiner Musik. Mhm. Das ist ein so, so schweres Business, richtig? Mhm. Und ich glaube, als Instrumentalist ähm, oder auch als Sänger hätte ich das auch nie geschafft. Also wenn ich sehe, wie, wie auch die Jungs in unseren Musikerkreisen ähm, sich durchgeboxt haben und nächtelang, äh, äh, Monate, also jahrelang, nächtelang äh, nachts auf dem Kiez immer wieder spielen, mhm. und auf den Hut, um irgendwann auch diesen Moment zu haben, irgendwie mit jemandem zu connecten, mhm. jemanden kennenzulernen, der einem woanders vorstellt und aus dem, der dann da irgendwo vorgestellt wurde, vielleicht mal ein Künstler wird, mhm. der vielleicht zufällig mal bekannt wird durch ja. andere Zufälle, das ist so ein Wagnis ja. Jetzt, Also ich ziehe meinen Hut vor all denjenigen, die das wirklich komplett, dieses gesamte Musikerleben, von Anfang an nach der Schule in so eine ja. Musikausbildung mhm. zu gehen, das ziehe ich total meinen Hut denn es ist schwer, es ist wirklich schwer und es hängt nicht immer nur von der Qualität ab, mhm. Sondern auch von vielen Glücksmomenten.
0: Total, und, total, total.
1: Die wünscht man allen, aber nicht alle kann sie natürlich bekommen.
0: Klar, ja. Ja. Eine Freundin von mir ist Schauspielerin. so ne? Und die hat von der Schule an immer alles äh, gemacht und hatte da Spaß dran, hatte da ganz viel Energie und war auf ganz vielen Schulen. So. Und ist auch sicherlich so nach meinem Dafürhalten, aber auch nach dem Dafürhalten von anderen, ist die richtig gut. Aber das ist echt ein hartes Leben. Das ist ein ganz ja. hartes Leben, da irgendwie klarzukommen. <lacht> ja.
2: Nun, dein Projekt heißt ja Deine Stadt sinkt. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen oder wie kam es zu der Idee, das zu machen? Also gab es da irgendwie einen auslösenden Moment, wo du gesagt hast, so das könnte gut werden?
1: Ähm, ja, vor, wie lange ist der jetzt her, neun Jahren ungefähr, saß ich mit meinem Bruder zusammen. Wir haben ein Parallelprojekt, das heißt, der Norden singt, ähm, das macht mein Bruder. Er ähm, sieht so ähnlich aus <lacht> und macht genau das Gleiche.
2: <lacht> ungefähr die <lacht> gleiche Stimme.
1: <lacht> also ne Und wir, wir haben uns damals äh, ausgetauscht, ähm, weil die Idee im Ursprung von einer seiner Freundinnen aus Schweden kam. Denn die sagte, sie wäre in einem Chor dort in Schweden. Da muss man gar nicht singen können. Da kann man einfach hingehen, egal ob man jetzt singen kann oder nicht. Und da singen irgendwie hunderte Leute in einem großen Auditorium zusammen. Und vorne... Machen, macht eine Sängerin mit einem Gitarristen Musik und dann haben wir die Idee aufgeschnappt und zunächst Hamburg Sink gegründet als äh, ja, Flaggschiff quasi und mhm. es dort ausprobiert und es funktionierte in Hamburg und äh, die, äh, der Anschwung am Anfang war sehr toll, das Medieninteresse war sehr, sehr groß und die haben sehr viel geholfen, das Ganze anzuschieben und Hamburg zu informieren mhm. und ähm, das hat sehr, sehr gut geklappt. Ähm, und irgendwann im Laufe der Zeit, ich habe dort immer, ich habe das Projekt mit gegründet und ich habe es mitgestaltet und entwickelt und auch gleichzeitig dort Schlagzeug gespielt, mhm. war dann jahrelang der Schlagzeuger. Und ähm, habe irgendwann aber auch die äh, Liebe dazu gefunden, ähm, selber das vorne zu machen, allerdings ein bisschen abgewandelt. Mein Bruder äh, spielt die großen Städte und ich spiele die äh, kleineren, mittleren und sonstigen Städte sozusagen mhm. und mache auch im Hintergrund äh, Unternehmensveranstaltungen, als wenn ein mhm. Unternehmen auf die Idee kommt, mit in irgendeiner, aus irgendwelchen Gründen mit der Belegschaft zu singen, sei das aus Teambildung, Teamfindungssituation oder aus reinen Festgründen mache ich genau diese Dinge auch. Mein Bruder kommt mit einer relativ großen Produktion, er kommt immer mit einer großen Band, spielt in Kiel, in mhm. Lübeck, in Hamburg. Und ich spiele eben mit meiner kleineren Besetzung, damit wir damit wir letzten Endes flächendeckend überall die Menschen erreichen können. Mhm. Denn mit einer großen 20-köpfigen Produktion kann man nicht überall spielen, ähm, kann man auch wirtschaftlich kalkulatorisch nicht überall spielen. Ja. Und ähm, so hat sich genau diese Idee, deine Stadt singt, als als Bruder sozusagen von der Norden sinkt, etabliert. Mhm. Und genau, so, so spiele ich meine Städte und er sein und wir ähm, fahren da parallel, stimmen uns auch äh, ab, damit wir nicht gleichzeitig äh, zu dicht aneinander planen und gucken, sodass wir möglichst, also Hauptsache die Leute zum Singen kriegen, mhm. ob die jetzt nach Kiel oder nach Eckernförde fahren, Hauptsache sie sind glücklich und singen, möglichst aber nur zu uns ja. beiden, nicht woanders. Ja. <lacht> 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 möglichst nur nach Eckernförde,
2: genau. <lacht>
1: und möglichst nur nach Eckernförde, selbstverständlich. Ähm, ja, also wer einmal in der -Förde gesungen hat, der, 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 braucht, der braucht dann auch nicht nochmal Worte.
0: Nein, das ist ja Also, äh, habe ich das richtig verstanden? Also, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich würde dich gerne buchen, so, dann ist das ein Full-Service-Paket, äh, die gesamte Technik und so weiter, das bringst du alles mit. Ich muss dir nur sagen, sei dann und dann ähm, da, du sagst mir, welchen Platz du brauchst, so, und, und äh, da bist du dann in der Lage, sozusagen das technisch vorzubereiten und setzt es dann auch um. Um, so
1: im Prinzip alles. Also mhm. im Prinzip im Prinzip erstmal ja. Mhm. Ich kann Full Service anbieten, freue mich da total darüber, dass wir die Möglichkeiten haben. Jede Halle, oder auch jede Location, auch jeder Platz draußen, alles ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja, Bedingungen sind gut. unterschiedlich. Manchmal kriegst du einfach nur eine Stromleitung ja. ähm, und es heißt, mach doch hier mal bitte jetzt ein großes Konzert mhm. ähm, und manchmal hast du, wie zum Beispiel auch in der Stadthalle, äh, liefert die Stadthalle Eckernförde eigentlich ja schon das Full-Service-Paket mit einer tollen Bühne, eine super mhm. Infrastruktur, mit einem äh, lokalen Caterer, mhm. mit einem liebevollen Team dort vor Ort, mit einer, genau, Bühne der Lichttechnik, auch jemandem, der die toll bedient und äh, sich auf das Projekt einstellt und Lust hat, es mit zu begleiten und mitzugestalten. Diese ganzen Dinge muss ich da gar nicht machen, mhm. sondern ich darf dort, das ist im Prinzip eine absolute Luxussituation, wenn wir in der Stadthalle spielen immer, ähm, weil ich dort letzten Endes nur meine meine kleine Produktion aufbauen muss. Mhm. Ähm, zwei, drei Boxen stellen wir noch dazu. Es gibt auch eine Hausanlage und die ist großartig für den Anlass. Es gibt auch einen Beamer und eine Leinwand, die dort hängen. Selbst das müssen wir dort nicht machen. Wir könnten das alles darstellen komplett. Mhm. Wir können einen leeren Platz mit einer Bühne und mhm. einer kompletten PA und einer Leinwand bis zur LED-Leinwand, wie wir sie jetzt auch hatten, äh, bespielen und sind auch gnadenlos dankbar, wenn es die Voraussetzungen gibt, wie in der Stadt Helle, mhm. in der Ganferde, wo wir ähm, und immer, Wir gucken immer, was fehlt und was es braucht, um es möglich zu machen. Hauptsache, es geht irgendwie. Mhm. Wir kriegen es immer irgendwie hingezaubert für jeden an mhm.
0: So, jetzt äh, kommst du zur Stadthalle. Wie geht denn das weiter? So, ähm, inhaltlich planst du den Abend allein oder tauschst du dich da aus oder oder wie, wie, wie läuft sowas?
1: Ich plane es komplett allein. Ich mhm planen, was mir Spaß macht. Erstmal, ich schaue, schaue mir Musik an, die mir selber Spaß macht. Wenn mir die Musik äh, nicht so Spaß macht, dann versuche ich sie so umzubauen mhm. und so mhm. zu arrangieren, dass sie für mich einen, einen Groove kriegt oder einen, so einen, ja, einen, einen anderen Charakter kriegt, wenn mir irgendwie ein Lied ein bisschen zu langsam ist mhm. oder ein bisschen zu schleppend oder mir die Ursprungsversion nicht ganz so gefällt, aber das Lied total toll ist eigentlich, hm. dann baue ich irgendwas daraus und mache, dass ich selber davon begeistert bin. Hm. Und diese eigene Begeisterung mitzubringen in den Abend, das ist meine Vorschussleistung quasi. Hm. Um, denn ich bin, ich finde das alles total toll. Ich bin total begeistert von dem, was ich anbiete hm. und habe das Gefühl, ihr müsst es alle unbedingt so toll finden wie <lacht> ich, weil es doch total Spaß macht. Ja. Das geht gar nicht anders. Und ich glaube, dass das genau das ist, was so schön funktioniert. Ich bin total begeistert von dem, was ich so gerne anbieten mag und ich stelle mir zu Hause auch wirklich mit geschlossenen Augen schon vor, wie es wohl wäre, wenn. Ja. Und äh, das das dann in die Realität umzusetzen und zu sehen, wie es funktioniert und welche Momente äh, besonders stark sind und was gut funktioniert, ähm, Ja, das, äh, das passiert dann an dem Abend spontan. Ja.
2: Versucht dein Ausbildungsbetrieb, dich eigentlich hin und wieder zurückzugewinnen? <lacht> Als Coach? <lacht> nee. Das, äh, Wir nicht. haben die besten Kredite. Glauben Sie. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich glaube, wenn ich, äh, wenn ich äh, die Dinge in der Bank so gut verkaufen könnte wie die Musik, äh, dann wäre das vielleicht auch sinnvoll. Aber die Musik zu verkaufen ist für mich tatsächlich <lacht> wirklich wesentlich schöner.
2: Mhm. Alles gut. Ja. Mhm. Ähm, wie, wie, kommst, wie kommst du dann zu dieser Titelauswahl? Also jetzt hatten wir eine, eine, eine ganz kunterbunte Titelauswahl, die hast du ja sicherlich überall, hast du ja immer, ähm, aber die Titel, wie, fallen, wie, wie kommst du drauf? Also überlegst du dir so, wo fahre ich hin? Gibt es vielleicht regionale Besonderheiten? Ähm, gibt es Titel, die ich vielleicht länger nicht gespielt habe? Gibt es Titel, die aktuell total in sind? Oder wie, wie kommst du ähm, dann auf die Titelliste am Ende?
1: Die Titelliste muss ein Mix sein aus ein paar wichtigen Parametern. Und zwar ist es ganz wichtig, dass deutsche Songs dabei sind, mhm. weil Leute gerne deutsche Lieder singen. Wir haben gute deutsche Lieder und die Textverständlichkeit auch für das teilweise manchmal ältere Publikum ist auf dem äh, im deutschsprachigen viel angenehmer. Mhm. Gleichzeitig will ich genauso die jungen Leute abholen und einen Englisch-Mix von moderner Musik machen. Ich möchte es eigentlich immer schaffen, das ist so ein bisschen mein, mein kleines äh, Ziel immer, dass die älteren Leute die junge Musik cool finden mhm. und die jungen Leute, die ältere Musik cool finden. Dass die alle irgendwie nach Hause gehen und denken, ja, wir haben alle coole Musik. Jeder hat irgendwie coole Musik in ja. seiner Zeit gehabt und, alle, und alles funktioniert zusammen. Es ist wunderbar, wenn äh, irgendeine Person, sag ich mal äh, Ü60, Ü70 gar ähm, einen Song von Ed Sheeran beim beim Ständesing äh, raus singt und damit Spaß hat, weil ich es geschafft habe, so die wichtigsten Stellen beizubringen mhm. und äh, zu machen, dass man ja mit dem Lied was machen kann und und singen kann. Aber es ist auch wunderbar zu sehen, wie die jungen Leute auf auf die Klassiker einsteigen, auf auf 80s Rock oder auf noch ältere Sachen irgendwie mhm. Elvis, Beatles, klar ähm, solche Sachen zu singen. Dieser ja, dieses Crossover-Verbinden ver von den Generationen in der Musik ist, ähm, ist eigentlich immer so ein bisschen das Ziel, ne? Hm.
0: So. Ja, und ja, was in dem Zusammenhang natürlich wirklich auch sehr äh, charmant ist, ähm, die äh, Textumgestaltung, die hast du doch selber dir ausgedacht, oder?
1: Ja, die, die macht total viel Spaß, denn manchmal ist es so, so ein Lied kann man auch einfach mal durchsingen, es gibt Lieder, die würde ich auch niemals anrühren oder den Text verändern, dann gibt es aber auch Lieder, da eignet sich das so wunderbar, weil die Melodie von dem Lied ist so leicht und so, oder, oder muss gar nicht nur leicht sein, sondern so sehr in unseren Köpfen verankert, dass mhm. wir sie einfach kennen, dass wir ohne nachzudenken dieses Lied singen können, egal welcher Text da steht und dann kann ich den Text verändern mhm. und dann kann ich natürlich mhm. auch mal den mhm. einen oder anderen äh, Schmunzler reinbringen oder irgendwie äh, einen lokalen Bezug zu einem Lied plötzlich schaffen und ähm, das ja, das macht total viel Spaß, weil man natürlich in dem Moment nicht damit rechnet und äh, wenn da dann äh, vielleicht mit Chance auch mal was Witziges bei ist, äh, ja. das ist immer ein sehr, sehr schöner Moment. Ja.
0: Ja, du bist ja mit Schlagfertigkeit gesegnet, das, das ist einfach wirklich auch noch, das hatte ich eben eingangs äh, noch vergessen, dass einfach auch deine Schlagfertigkeit und deine, wie soll ich sagen, direkte aber immer charmante Art ja die Dinge direkt an spricht, aber man ist nicht sauer. Man ist nicht sauer. Man so ja. mitgeteilt, hey, konzentriere dich mal. so, also, Aber man ist nicht, man ist nicht ärgerlich. Das, das ist wirklich eine sehr schöne Gabe. Ja. Das, das fand ich ja das Schöne, als du auf die Bühne gekommen bist. Das
2: Erste war, glaube ich, irgendwie, ich, keine Ahnung, ich erinnere mich jetzt mehr, nicht mehr an den Wortlaut, aber so, äh, wieso habt ihr jetzt gerade alle keinen Bock hier, oder wie? <lacht> <lacht> Habe ich sowas gesagt? Nein, aber so, die, die Leute haben nicht so gejubelt, wie du dir das vielleicht... Eigentlich vorstellst so ne? Dann, oh, also, na, wenn, ne oh, also,
1: das muss ein Missverständnis sein. <lacht> genau, aber das so, und ich erinnere lachen mich aber an die Situation. Ich erinnere, das lag so ein bisschen an der Anmoderation, wie ich auf die Bühne ja, irgendwie moderiert so. wurde. Und das, äh, das
2: äh, ja ach, das ist aber Rebecca sagte Gesicht, jetzt, wenn er denn auf die Bühne Geschichte kommt. Für sich. Ja, 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 ja. Auf jeden, Fall, <lacht> auf jeden Fall war es ein lustiger Moment, der nicht böse gemeint war, sondern der eben einfach witzig war. Ja, äh, ja, ja. Und jeder wusste ganz genau, das, was er da jetzt sagt, ist irgendwie total lustig gemeint und jeder hat es auch lustig verstanden und es war einfach super und das Eis war in dem Moment gebrochen ja. und von der von jeder wusste, ey, da ist ein cooler Typ auf der Bühne so, zumindest die, die dich noch nicht kannten und dann, dann ging es auch ab so und das finde ich auch mit dieser Schlagfertigkeit, mit, mit diesem Humor mit diesem zwinkernden Auge immer, das ist einfach, einfach super, es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und damit kriegst du ja auch das Publikum und von daher. Ist das eigentlich in Eckern, also Beziehungsweise ist das in Städten unterschiedlich? Also sind die Dittmarscher, sind die da so ein bisschen anders <lacht> unterwegs als die Eckernförder <lacht> und die Nordfriesen? Die Dittmarscher
1: hat man immer unter Wind. Ne? Die Dittmarscher hat man <lacht> immer unter Wind. Ich habe ja auch kürzlich in Brunsbüttel spielen dürfen. Da habe ich vorher auch schon einmal gespielt. Und man unterschätzt sie tatsächlich. Meine Familie kommt teilweise aus Dittmarschen. Ich habe nichts zu sagen. Deswegen kann ich auch das total manchmal nachvollziehen. Und es ist... Echt es ist grundsätzlich in Städten unterschiedlich. Man mhm. kann das aber nicht, ähm, äh, man kann das nicht auf bestimmte Regionen, glaube ich, beziehen, sondern es, manchmal ist es ist, ist die Räumlichkeit, ja. manchmal ist es auch die Art und Weise, wie, wie der Vorspann ist, wie mhm. man so reinkommt und wie das, ja, wie, wie die Location so ist. Es, es sind so unterschiedliche Dinge. Ich habe Städte, in denen sind die Leute sehr ausgefallen und sehr laut und, äh, und sehr aktiv mhm. und und krass würde ich es eigentlich bezeichnen wollen. Und dann habe ich auch Städte, da kann ich dasselbe machen. Da kann ich exakt versuchen, das nachzustellen eins zu eins. Das mache ich ja nie, das klappt auch nie. Aber so ne, ne, wenn ich dasselbe Repertoire in einem anderen Ort mache, dann gibt es auch Städte, wo, das, wo die Teilnehmer dann da, äh, naja, das sage ich mal, noch ein bisschen ernster nehmen oder mehr mehr noch denken, okay, ja das war doch gut jetzt, haben wir jetzt gut gesungen, jetzt möchten wir das nächste üben, ähm, äh, genau, bringen uns das mal bei jetzt. Also es ist manchmal, es, ist so, es hat so unterschiedliche Dynamiken und mhm. das ist wahnsinnig spannend, deswegen, was ich eingangs mal sagte, ich fange immer bei Null an, es ist jedes Mal, du weißt nicht, wer kommt, du weißt nicht, wie die Stimmung heute sein wird, du hast keine Ahnung und du kannst vor allem nicht von irgendetwas ausgehen, mhm. das macht meinen Job so spannend. Und so, so individuell jedes einzelne Mal. Ich könnte, ich könnte niemals, ähm, gleichgültig in einen Abend gehen. Das geht nicht. Das will ich schon nicht, aber es würde auch nicht funktionieren. Ich würde sofort scheitern. Hm. Ich will immer von einem Null starten und auf einen auf unser individuelles 100 an dem Abend kommen. Ich will es irgendwie schaffen. Und, das, dafür muss man auch was tun, dafür muss man vor allem aufpassen. Man muss hellwach sein, mhm. was brauchen die Leute gerade, was, was, was gefällt den Leuten gerade? Ist es gerade schon zu witzig oder ist es gerade zu ernst oder brauchen wir jetzt mal ein schnelles Lied oder brauchen wir jetzt mal ein langsames Lied? Mhm. Können wir uns zwei langsame Lieder trauen, weil die Stimmung es hergibt? Es sind so viele Kleinigkeiten, bei denen man aber wirklich hellwach sein muss, um zu verstehen, ähm, wie ich möglichst, möglichst alle Leute glücklich und als äh, mit einem kleinen Stargefühl nach Hause
0: geschickt. Mm -hmm. Und sag mal, ähm, hattest du von Anfang an immer äh, eine Solistin mit dabei oder, oder hat sich das so nachher erst ergeben?
1: Ja, wir haben ja eine relativ hohe Frauenquote. Ist euch ja auch vielleicht ja. nicht entgangen.
0: Ja, ist ähm, nicht so schlimm. Ich
1: freue mich, dass tatsächlich auch in Eckernförde auch jetzt im Sommer viele Männer dabei waren. Es waren wirklich viele Männer und das war großartig, weil man mit den Männern auch wahnsinnig schöne Effekte schaffen kann. Mm -hmm. Ich habe immer eine Solistin dabei von Anfang an und das ist ganz wichtig deshalb, weil ich äh, immer jemanden auch brauche an meiner Seite, der die Höhe der Frauenlage mitsingt. Mhm. Mhm. Ich, ich versuche das auch immer, aber unser männliches, unser männliches Organ da oben ist ein bisschen, kommt an seine Grenzen auch gerne mhm. mal. Ich kann ein paar Minuten hochsingen <lacht> und äh, in Eckernförde ziehe ich es auch einfach der Stimmung wegen manchmal durch, weil ich selber nicht anders kann und ich will dann auch genauso wie die Leute, ich mache dann das gleiche, <lacht> Um, aber es ist auch gut, wenn noch eine Frauenstimme dabei ist, genau auf der Lage singend, wie auch die vielen Frauen, die kommen, mm. äh, singen sollen, um es äh, leichter, wenn ich tief vorsingen würde, würden die Frauen ein bisschen irritiert sein und plötzlich auch so
0: versuchen, tief zu singen,
1: wie ich vorsinge. Und das wäre total merkwürdig und alle würden sich total wundern und es würde nicht klappen. Um, und deswegen ist es ganz wichtig, dass auch eine Solistin da ist, die ab und zu auch mal ein Soloteil dann alleine hat für die so ganz schweren Stellen die dann wirklich keiner mehr nachsehen kann, weil es wirklich zu schwer ist in dem mm -hmm.
0: Moment. Ja, fand ich auch, also sie, sie hat da wirklich auch durch manche Lieder so richtig durchgetragen dann, ne? so dass, mm -hmm. dass man einfach auch ja. äh, wusste, okay, da nehme ich mich jetzt mal raus und da bin ich nicht der Einzige, der mich raus und trotzdem ja. geht es weiter und trotzdem weiß ich wieder, dass ich einsteigen muss, ja. Ja, genau. Gute Sache.
2: Gibt es äh, besondere Ereignisse, die dir in Erinnerung geblieben sind jetzt in deinen neuen Jahren, wo du deine Stadt singt machst, ähm, wo du sagst du, so, das war ein Ereignis, wo das, das werde ich nie vergessen. Keine Ahnung, BH auf die Bühne geflogen oder <lacht> was ist da sonst noch so für Teddybären? Ich hatte, ja hatte meinen BH war. leider nicht an, sonst hätte ich ihn dir zugeschmissen. Ne?
1: <lacht> um. Also, dann bin gedanklich jetzt noch bei dem, was ich mir gerne alles auf der Bühne zuwerfen lassen würde. <lacht> Aber nein, das ist noch nicht vorgekommen. Das ist noch nicht, wieso ist das eigentlich noch nicht vorgekommen? Ja. Das muss man sich
2: ja auch mal fragen. Ja, natürlich, total merkwürdig irgendwie.
1: Nein, nein, das ist, das ist gar nicht wichtig. Ein besonderer Moment, es ist nicht der eine Moment, der es ist, es ist die Dankbarkeit tatsächlich, das so leben zu dürfen. Und jedes Mal, wenn ich auf die Bühne darf, dann bin ich dankbar dafür, dass es, dass es geht. Das ist in dieser Zeit nochmal viel intensiver, weil ich doppelt und dreifach dankbar dafür mhm. bin, dass etwas möglich ist und dass Menschen vor Ort auch was in Bewegung bringt, dass Rebecca Lindau äh, hier das eckernförde Sing mehrfach im Sommer an Start bringt und sich dafür einsetzt, dass das klappt. Dass da Menschen sind, die, die von dieser Idee so begeistert sind, dass sie es mitgestalten wollen und mithelfen wollen, dass die Menschen zum Singen kommen. Und diese Begeisterung für das ganze Thema, die ich in mir trage und die manchmal auch die lokalen Organisatoren in sich tragen, wie auch im meckern förder beispiel das ist das, was mich, das ist ungebremst und das ist so ein non eine Non-Stop-Dankbarkeit. Ich habe nicht diesen einen Moment, Okay. ich bin immer wahnsinnig glücklich, wenn ein Abend gut gelaufen ist, hm. wenn er äh, geklappt hat, wenn das, wenn die Ideen, die ich vorher hatte, in, in, mit geschlossenen Augen um, in die Musik hören, vorbereitend, hm. um, wenn genau diese Ideen zur Realität werden, dann fahre ich jedes Mal einfach wirklich richtig glücklich nach Hause. Es ist auch nicht so, dass man dass man davon satt wird ähm, und dass, man, dass das irgendwann reicht. Es ist einfach jedes Mal, jedes Mal wunderschön. Hm. Es ist so, wie es ist. Hm.
0: Okay. An der Stelle muss ich jetzt noch mal einmal irgendwie was, was loswerden, was, was ähm, äh, ich auch total bezeichnend äh, finde, wenn man jetzt mal so die letzten anderthalb Jahre anguckt, ne, ähm, wie viele Menschen die Situation irgendwie äh, so äh, aufgenommen haben, dass sie ähm, äh, unglücklich waren, dass sie teilweise auch gejammert haben und dass sie irgendwie gesagt haben, das ist doch alles so ungerecht. So, und an dir merke ich jetzt wieder, dass im Grunde die Branche, die am meisten auf den Deckel bekommen hat, Nämlich die Künstler, die Musiker, die Schauspieler, die äh, Kinobetreiber und die alle, die irgendwie kulturschaffend sind, So, ne? haben wir beide ja auch mit mehreren schon gesprochen in unterschiedlichsten äh, Situationen, ne? aber genauso wie du jetzt. Da hat keiner gejammert, sondern im Gegenteil hat einfach gesagt, ich bin so dankbar, wieder das machen zu dürfen, was mir am meisten Spaß macht. So. Und ich finde, das ist eine, eine Geschichte, die mehr als bemerkenswert ist, mhm. dass eine, eine Branche oder, oder jemand, der, der im Grunde ähm, wirklich extrem unter der Situation gelitten hat, nicht verbittert ist aus so einer Situation, sondern da rauskommt und sagt, hey, ich kann wieder, ich bin wieder da. Und ich versuche euch so viel Freude, so viel Spaß äh, zu geben, wie nur irgend möglich ist. Und das finde ich finde ich äh, sehr, sehr bemerkenswert und ist ein sehr starker Charakterzug und ja ist auch Ausdruck äh, von, von Haltung, finde ich. Also, und da das, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, was da die Kulturschaffenden einfach so mitbringen an Einstellung zum Leben und dann Einstellung zur Konflikt- und Krisenbewältigung und so. Das wollte ich nur einmal loswerden, weil, weil das jetzt auch wieder so gerade rauskommt irgendwie. Das finde ich finde ich super, finde ich echt klasse. Weiß ich nicht, ob ich das, ob ich das immer so schaffe.
1: Ja, ist auch nicht immer leicht, <lacht> muss man ganz in aller Deutlichkeit aussagen. Also die Momente, in denen Musik passiert und in denen wir es wieder machen dürfen, die sind großartig. Man darf mhm. nur nicht unterschätzen, dass die Kultur, auch wenn es manchmal so aussieht, als wäre schon wieder alles voll im Gang, das nicht im geringsten ist. Und äh, manchmal ist es ein bisschen, manchmal guckt man doch ein bisschen neidisch zu denen, die auch einen großen Namen haben, die großen, die großen, mhm. weil die, die die großen Bühnen auch bekommen. Und die machen gar nichts dafür, die müssen nämlich gar nichts organisieren, die müssen da nur hinfahren und mhm. ihre Konzerte machen. Und es ist auch toll, dass sie es machen, weil die Leute lächzen ja auch danach. Ja. Für den kleinen Musiker ist es, ähm, ist, äh, ist glaube ich, ja, ist 20 Prozent von dem wiederhergestellt, was es vorher war, vielleicht mhm. 10 <lacht> ja, ja. Also wir genießen so die Momente, in denen wir diese Situation haben, weil wir auch wissen, dass sie schon wieder ein bisschen gezählt und begrenzt sind. Und ähm, deswegen ist es so ein maximaler Genuss für uns auf der Bühne und ich hoffe auch und das spüre ich eigentlich auch für die Teilnehmer, die kommen. Die Definitiv. sind ja auch völlig ausgehungert. Ja. Und äh, die wollen wir genauso wieder betanken, wie die uns betanken, durch die, durch das, dadurch, dass sie Tickets kaufen und mhm. zu uns kommen und mit uns singen.
0: Und hast du denn auch den Eindruck, äh, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen in einem anderen Zusammenhang, dass die Menschen jetzt auch aus der Situation irgendwie so ein Stück weit gelernt haben, dass es eben nicht immer darum geht, äh, größer, höher, schneller, weiter, sondern dass eben auch ähm, äh, solche Veranstaltungen wie, wie du und dein Bruder, also wie, ich sag jetzt mal, ihr so in diesem Segment, wie ihr sie anbietet, dass die äh, äh, ja, auf, ein, auf, eine, auf eine Art irgendwie auch äh, so viel Ehrlichkeit mitbringen, äh, dass, sie, dass sie einfach auch äh, schätzenswert sind. Ich habe so ein bisschen, ich versuche mal mich kurz zu fassen, ich habe das Gefühl, dass die Menschen auch so ein Stück weit oder viele Menschen gelernt haben, sich so ein bisschen auf das Wesentliche wieder zu konzentrieren ne? und eben auch mal gucken, was passiert so in meinem unmittelbaren Umfeld, was ist da schön und was kann ich da machen? Hast du den Eindruck, dass das jetzt bei euch auch so ein bisschen wieder so kommt oder, oder siehst du das noch nicht so richtig, dass das greift?
1: Ich weiß nicht, ob ich, de, ob ich das so richtig beurteilen kann, hm. denn ich sehe ja nur diese Momentaufnahme, ja, wir alle sind, laufen, sind durch eine Zeit gelaufen jetzt, die mit jedem Menschen individuell so viel gemacht hat, ja. so maximal viel, wie wir uns das sonst gar nicht hätten vorstellen können, dass das überhaupt mal so viel macht ja. und ja. Ich, ich sehe ja nur eine Momentaufnahme, ich sehe eine Momentaufnahme, in der ich wahnsinnig glücklich bin auf der Bühne, ich sehe eine Momentaufnahme, in der die Menschen ausgelassen miteinander singen, als wäre es nie anders gewesen hm. und als äh, hätte man uns nie gestoppt. Und diese Momentaufnahme, die sauge ich auf, die lässt mich natürlich nicht im Ansatzweise ähm, beurteilen oder lässt mich nicht äh, die Kompetenz haben, das zu beurteilen, wie es den, äh, den Leuten insgesamt geht. Hm. Für mich ist das Ziel, den Leuten, die kommen eine Stunde, anderthalb Stunden Auszeit, Timeout ja. zu geben von dem, was sonst so ist. Denn das Gute am Singen ist, wenn du singst, kannst du keine Sorgen und keine Ängste spüren währenddessen. Es ist physisch nicht möglich. Hm. Ähm, deswegen äh, lohnt es sich so sehr zu singen, äh, in, in jeder Lebensphase erstmal, aber vor allem auch in Phasen, in denen es schwierig ist. Hm. Auch, auch da sorgt es dafür, dass du rauskommst, aus, aus deinem Alltagstrott, nicht nur aus deinem Alltag, in dem du lebst, sondern auch den Alltag, den du denkst, auch mhm. der, der dich besorgt. Und ähm, das, ich kann beurteilen, dass ich den Leuten für den Abend alles an Sorgen nehmen kann, so gut es geht und mhm. so gut es natürlich auch jeder zulässt. Ähm, und äh, das, das kann ich beurteilen. Und da merke ich, dass das eine tierische Kraft hat. Jede Veranstaltung, die jetzt gelaufen ist, hat Lebensqualität geschaffen,
2: mhm.
1: hat Glück gebracht, hat Menschen einfach strahlen lassen und ähm, ja uns genauso wie die Leute. Von daher, wenn wir mit diesem glücklichen Gefühl nach Hause fahren, dann ist es doch meistens auch so gelaufen, dass die Leute das auch mit nach Hause genommen haben. Und daran spürt man das eigentlich sehr, sehr gut. Das ist schön.
2: Ja, jetzt ist es ja so, dass ähm, in diesem Jahr die meisten ähm, schon das Gefühl haben, dass du nicht mehr nach Eckernförde kommst. Dem ist <lacht> aber nicht so. Ein und Glück. insbesondere die mehreren tausenden Zuhörer unseres Podcasts werden sich jetzt fragen, wann kann ich Sören endlich wiedersehen? Und hören vor allem. Und äh, es gibt ja tatsächlich äh, in diesem Jahr noch einen Termin der ja. in Eckernförde stattfindet. Und zwar ist das das Weihnachtssingen. Äh, ja. Dazu jetzt meine Frage. Gab es das schon mal oder ist das eine Premiere, die äh, in diesem Format so in Eckernförde stattfindet?
1: Es ist insofern eine Premiere, als dass wir es noch nie draußen gemacht haben, das Weihnachtssingen. Also ist <lacht> wir haben schon, In der Stadthalle haben wir das schon, glaube ich, zwei Jahre schon gespielt, mhm. glaube ich, das Weihnachtssingen Und nun machen wir es zum ersten Mal draußen, was auch einen sehr, sehr schönen Charme hat. Erstmal ist uns das Wetter total egal. Aber es weil soll schneien, glaube ich. ne? Es soll wahrscheinlich, wahrscheinlich soll schneien, ja. habe ich auch gehört. Und jeder weiß, zur Weihnachtszeit, da ziehen wir halt unsere warmen Sachen an und dann sorgen irgendwie dafür, dass da irgendwie in der Nähe vom Gelände ein Glühweinstein steht und dann warme Handschuhe, warme Socken und dann Herz auf, Musik an und dann geht es los und dann erwärmen wir die Leute schon und wärmen uns da ähm, emotional gegenseitig. Das wird äh, auf jeden Fall funktionieren.
2: Das denke ich auch. Am 17.12. soll das ganze ja stattfinden, bei, wie gesagt, ich glaube, minus drei Grad und Schnee war vorausgesagt. Dass so. ihr alles wisst. Nee, nee, das stand <lacht> irgendwo im Internet. Ja, Und Karten gibt es auch schon zu kaufen auf der Seite der Eckernfeld Touristik. Weißt du denn, ob es überhaupt noch die Möglichkeit gibt, eine Karte zu bekommen oder ist es schon ausverkauft?
1: Also ich glaube, die große Werbewelle ist noch nicht gelaufen, von daher ich habe vorhin äh, gehört, es gibt noch Karten, es wird sicherlich noch Karten geben, wir sind ja noch, wir sind ja, wir sind ja noch sehr früh im Jahr, ne? also August, September, die Ecke ist ja, ähm, es ist ja ein bisschen, es ist ja so wie mit den Spekulatius im, im, im Discounterregal. Ja, genau. ne? Wer legt sich jetzt schon manchmal, also manche haben vielleicht auch einfach Skepsis, irgendwie sich jetzt schon eine Weihnachtskarte irgendwie hinzulegen, aber ich glaube, also ich bin sehr, sehr sicher, dass es äh, ausverkauft sein wird. Das bin ich sonst nicht. Ich bin immer total pessimistisch und hoffe einfach immer, dass es voll dass wird. Dass jemand und, kommt. Und, dass jemand kommt, genau. <lacht> und vielleicht sogar mitsingt. <lacht> Aber in diesem Fall, das Weihnachtssingen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Karte gibt, die da liegen bleibt. Weil ich glaube, dass der Durst nach einem gemeinsamen Singen, zusammenstehen und Weihnachtslieder singen, in diesem Jahr größer ist als jemals zuvor. Und ich glaube auch, dass die Kraft dieser Veranstaltung größer wird als jemals zuvor. Die Weihnachtslieder erfinden wir ja nicht neu. Hm. Ähm, da wissen wir schon ungefähr, äh, ne, die, die best of 20 We Weihnachtslieder kennt man so ungefähr. Ein bisschen werden wir auf jeden Fall variieren und auch was Neues ausprobieren. Aber das Weihnachtssingen ist in seinem Kern so besonders. Ich glaube, dieses Jahr noch emotionaler als hier zuvor. Es wird ein wunder, wunder, wunderschön
0: versprochen. <lacht> das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also gerade, gerade, wer weiß, was sich bis dahin noch so alles tut. Ne? Und äh, wenn man dann tatsächlich mal einen Moment Zeit hat, so dieses Jahr auch dann nochmal Revue passieren zu lassen und ja. das dann eben auch noch nicht alleine macht, sondern oder zumindest nicht alleine da steht, sondern dann eben mit mit Menschen, die man vielleicht gar nicht kennt, aber wo man weiß, dass die das Herz genauso geöffnet haben, wie man selber gerade in dem Moment. Ja. dann ist das ein totaler Gänsehautmoment. Da bin ich sicher. Genau,
2: ja. 17.12., wie gesagt, es sind zwei Vorstellungen an dem Tag geplant, eine, glaube ich, um 17 Uhr, äh, da habe ich schon mal meine Karten mir geordert, ähm, <lacht> da werden wir mit der ganzen Familie äh, dann auch wieder dabei sein und um super. 20 Uhr, glaube ich, dann die zweite Veranstaltung. Das kann ganz gut sein, ja. Mhm. Das schreiben wir aber auch nochmal, äh, den Link zu den Tickets schreiben wir nochmal in unsere Show Notes rein, da könnt ihr dann nochmal genau sehen, wo es die Tickets dann zu kaufen gibt.
0: So machen wir das. Sören, die Zeit vergeht wie im Fluge.
1: Wirklich, ja. ja wirklich, ne?
0: Wenn man einmal ja. so ins Plaudern kommt, dann geht das, geht das ganz schnell. Wir sind schon am Ende angelangt. Hätten natürlich auch wieder viel mehr und noch ganz andere Dinge mit dir äh, besprechen können, weil ähm, äh, ich fand, man hat eben auch gemerkt, dass du dass du ähm, ja schon ein sehr aufgeräumter, reflektierter Mensch bist bist und nicht nur der Schwiegersohn, den sich alle Mütter wünschen an dem Abend, an dem du tankst, <lacht> Musik machst. Ähm, ich fand das sehr, sehr ausschlussreich, sehr angenehm. Hab Vielen Dank für deine offenen Worte.
1: Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Einmal mehr. Ja. Um, ich hoffe, ganz viele Menschen hören zu und freuen sich auch darüber, dass ihr Arbeit leistet für den Ort, für die Gegend und äh, ja, euch aufbaut und den Leuten was zu erzählen habt.
2: Ja, vielen Dank dafür. Also auch nochmal von mir ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Ähm, die Folge an sich ähm, ist ja jetzt quasi so eine... Auskopplung der Folge, die wir schon jetzt letzte Woche produziert haben. Da haben wir so mal ein paar Live-Eindrücke auch ähm, von Eckernförde singt. Ähm,
0: äh, die hieß übrigens Muschelrock, äh, unsere letzte Folge. Letzte Folge. <lacht> Not bad. Genau.
2: Und. Ähm, um einen Ausblick zu geben, demnächst steht ja ein weiteres großes Event in Eckernförde an. Das ist ja nicht nur über die Stadtgrenzen hinaus und über die Bundesgrenzen hinaus, sondern europaweit bekannt. Das ist nämlich das Green Screen Festival, Europas größtes Naturfilmfestival, was hier in Eckernförde ab dem 4. September stattfindet. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch dazu eine tolle Folge produzieren können mit spannenden Gästen oder einem spannenden Gast. Das müssen wir dann mal sehen. Und von daher dürft ihr schon mal gespannt sein, was euch da erwartet.
0: Genau, genau. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ihr bleibt bitte alle stabil und gesund.
2: Genau, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns nochmal auf unseren Kanälen, die wir so haben, ob das nun über E-Mail ist oder auf den sozialen Netzwerken, eine Rückmeldung gebt zu dieser Folge. Wie hat es euch gefallen? Wie hat euch Sören gefallen? Wie hat euch Sörens <lacht> Stimme gefallen? Wenn ihr Sören direkt kontaktieren wollt, dann können wir euch da leider nicht weiterhelfen. <lacht> Nein, am einfachsten ist es tatsächlich, am 17.12. zum Weihnachtssingen dann zu kommen. Da könnt ihr Sören und ganz Eckernförder bzw. die, die da sind, live erleben. Das wird eine tolle Geschichte und in diesem Sinne wünschen wir euch nun erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis bald.
0: Macht's gut. Tschüss.